0: Heute dürfen wir wieder unsere Anja begleiten. Das ist eine fiktive, blinde, junge Frau, die gar nicht so fiktiv ist, weil sich jeder, der sehbehindert und blind ist, ein Stück weit in ihren alltäglichen Abenteuern wiederfinden kann. Heute fahren wir einfach mal ein Stückchen in der Straßenbahn. Man sollte annehmen, kein Problem, ich setze mich rein, fahre bis dorthin, wo ich ankommen möchte und steige dann wieder aus. Für Blinde ist das bereits ein kleines Abenteuer. Falls ihr es vergessen haben solltet oder aber neu hinzugeschaltet habt, wir haben hier in letzter Zeit im Irgendwasser verschiedene schöne kleine Geschichten mit einer blinden jungen Frau namens Anja. Das ist eine fiktive Person, die ähm, ein bisschen geballt in ihrem Alltag die Dinge erlebt, die wir alle sehbehinderten und blinden Menschen eigentlich auch im Verlauf unseres Lebens immer wieder entdecken oder empfinden. Deswegen mag ich diese Geschichten sehr gerne, weil sie das Ganze mal so ein bisschen in den Fokus rücken eines, eines blinden Menschen, mit welchen Problemchen im Alltag man zu tun hat, wo normal sehende Menschen überhaupt niemals drauf kommen würden. Da macht man sich einfach keine Gedanken darüber. Und deswegen mag ich diese Geschichten ganz gerne. Und ich habe mit Carolin ja so abgesprochen, dass ich zu diesen Geschichten versuche, so ein bisschen meine eigenen Gedanken zu sortieren und beizusteuern, sodass ich hieraus so ein bisschen was ergibt zum Thema, passend aus meiner Perspektive, der im Verlauf von über fünf Jahrzehnten langsam in die Erblindung hineingeschlittert ist, bis hin zu eben dieser fiktiven jungen Frau, die ähm, nie sehend war und eben als blinde junge Frau sich durch ihren Alltag schlagen muss. Und ich bemerke immer wieder verschiedene Dinge in diesen Geschichten, die ich auf mich beziehen kann, auf mein Leben auf meine Alltagsabenteuer. Und ich bin mir fast sicher, dass es da draußen eine ganze Menge sehbehinderte und blinde Menschen gibt, die irgendetwas aus diesen Geschichten für sich herausziehen können und sich sagen, ja, das kenne ich auch. So, worum geht es denn überhaupt heute? Es geht so ein bisschen um das Alltagsabenteuer. Damit ist gemeint, dass Dinge, die alltäglich sind, den man also normalerweise keine Bedeutung zumisst, die man so nebenher macht und gar nicht drüber weiter nachdenkt. So sollte es normal sein. Deswegen ist es der normale Alltag. Und es ist aber in diesem Fall ein Alltagsabenteuer. Und das wird zum Abenteuer nur allein dadurch, dass man diesen ganz normalen Alltag als blinde Person bestreiten muss. Wir haben es hier mit anderen Hürden zu tun. Und somit wird das wirklich zu einem Abenteuer die Aufgabe, das Ziel wird schwieriger zu erreichen, als wenn ich sehend bin und mir über all dies überhaupt gar keinen Kopf machen muss. Gleichfalls spricht Carolin Geist in dieser Geschichte, denn äh, die Anja-Geschichten sind von Carolin Geist geschrieben und auch gesprochen, ähm, spricht sie etwas an, was vielleicht auch in dem Zusammenhang wichtig ist, nämlich die Hilfsbereitschaft von Menschen, die jetzt blinde Menschen sehen und sich einfach denken, vielleicht kann ich da irgendwie helfen. Auf solche Hilfsangebote reagieren sehbehinderte und blinde Menschen oftmals sehr unterschiedlich. Von, ich bin total happy, dass mir da jetzt jemand hilft und ich einfach eine Sorge weniger habe, bis hin zur kompletten Empörung, wie kann dieser Mensch sich erdreisten, mir helfen zu wollen bei etwas völlig belanglosem und alltäglichen? Traut er mir das nicht zu, nur weil ich blind bin? Das ist doch wohl eine Frechheit. Das alles gibt es in dieser, in diesem Spektrum. Und ähm, die Anja in unserer Geschichte spricht das einmal kurz an. Und ich finde das sehr wichtig, dass das auch mal mit angesprochen wird, das Ganze. Denn dass uns von außen geholfen wird, ähm, da sollte man sich nicht immer vielleicht ganz so wichtig nehmen und sich sagen, da will mich jemand bevormunden, weil er jetzt den blinden Menschen sieht und ihm jetzt helfen will, weil er ihm das nicht zutraut. Sondern hier geht es wirklich einfach nur darum, dass jemand helfen möchte. Und vielleicht braucht man die Hilfe nicht, vielleicht aber doch. Das kann man von außen manchmal schlicht und ergreifend gar nicht erkennen. Ich will euch dazu auch eine kleine Geschichte erzählen. Die habe ich im Irgendwasser, glaube ich, schon mal erzählt. Das ist aus der Zeit meiner Schule Dort hatte ich einen Mitschüler und wir sind zusammen im Bus zur Stadt gefahren, in die Stadt gefahren. Und auf einer Zwischenbushaltestelle, einfach so einer Landstraße, ist der Bus angehalten. Und ich habe mich um nichts weiter gekümmert. Mein Mitfahrer, äh, mein Mitschüler sozusagen, stand aber plötzlich auf, wie von der Tarantel gestochen und lief zum hinteren Bus ein und Ausgang, obwohl die Türen da noch gar nicht geöffnet waren. Ich habe keine Ahnung, wie er das mitbekommen hat, weil wir auf der anderen Seite eigentlich saßen. Also ich habe da gar nichts von gemerkt, aber die Tür ging auf, er ist rausgegangen und ich habe mich natürlich sehr gewundert. Ich dachte, warum steht er jetzt auf und geht hier raus und lässt seine Tasche und so weiter hier liegen? Es macht alles keinen Sinn in dem Moment für mich. Bis ich dann bemerkt habe, was er im Schilde hatte. Draußen an der Bushaltestelle war eine junge Frau mit einem Kinderwagen und die muss er irgendwie gesehen haben, dass wir da anhalten. Und die Frau mit dem Kinderwagen würde sicherlich Hilfe benötigen, diesen Bus zu erklimmen. Und das hat er einfach so von sich aus gemacht. Wir waren Bengels von 15, 16 Jahren ungefähr. Ich fand das sehr beeindruckend damals. Ich habe mich ein bisschen geschämt, dass ich das nicht mitgekriegt habe und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich es mitbekommen hätte, ich wäre, ich hätte den Mut nicht aufgebracht aufzustehen, einfach hinzugehen und dieser jungen Frau zu helfen, obwohl das natürlich stimmt, da war glaube ich sonst keiner, der sonst mit eingestiegen ist. Das heißt, sie brauchte Hilfe. Mit Sicherheit war das für sie eine große Hilfe, dass jemand anfasst und den Kinderwagen in den Bus mit reinschleppt. Und ich glaube einfach nicht, dass ich das von mir aus ganz alleine gemacht hätte im Vorfeld. Wahrscheinlich, wenn jetzt die Frau irgendwie reingerufen wird, kann mir mal bitte jemand helfen, dann klar, logisch. Angesprochen, hilft man dann. Aber ähm, von ganz alleine auf die Idee kommt, weiß ich nicht, traue ich mir nicht zu, schon gar nicht ähm, in einem Court, der 15 Jahre alt ist. Ich fand das damals sehr imponierend. Aber jetzt stellt euch mal vor, diese Frau hätte jetzt den angekeift und gesagt, äh, trauen Sie, äh, oder ist ja ein junger Kerl dann gewesen, traust du mir nicht zu, dass ich den Kinderwagen da jetzt allein in den Bus reinbekomme, ähm, sehe ich so, so blöd aus oder wie auch immer man das nennen soll. Und genau das Gleiche passiert eigentlich mit uns Sehbehinderten und Blinden, wenn uns sehende Menschen bei irgendetwas helfen wollen. Das kann mal zu viel sein, das ist mir logischerweise auch schon passiert. Ich finde zum Beispiel immer wahnsinnig interessant, dass alle Sehenden glauben, dass blinde Menschen ein Problem mit Rolltreppen hätten. Das habe ich regelmäßig, dass mir Menschen irgendwie helfen wollen bei der Rolltreppe, weil sie Angst haben, dass ich da irgendwie stolpere und zu Fall komme, dabei ist das nun wirklich überhaupt gar kein Problem, ich würde fast so weit gehen, wahrscheinlich für keinen einzigen Blinden, das tastet man sich ganz normal mit den Füßen entlang. Wir tasten uns unseren Weg sowieso kontinuierlich mit den Füßen entlang. Dadurch macht diese Rolltreppe überhaupt kein Problem. Zumal wir da auch noch den Vorteil haben, dass das Gelände, Geländer, an dem wir uns prima festhalten können, auf beiden Seiten sogar ist und ähm, mit uns mitfährt auch noch. Also einen sicheren Stand, wie bei ähm, einer Rolltreppe es ihn gibt, äh, den findet man sonst nirgendwo. Ja, ähm, das heißt, vielleicht einfach mal sich sagen, okay, das macht er nicht, weil er mich für zu blöd hält oder weil er mich bevormunden will, sondern einfach nur, weil er sich das jetzt nicht vorstellen kann, kann ich da Hilfe gebrauchen oder nicht, lieber zu viel geholfen als zu wenig. Und das ist doch eigentlich genau die richtige Vorgehensweise. Wenn wir als Blinde da jetzt empört sind und uns irgendwie genervt oder ge verärgert oder so ähm, benehmen, diesem Menschen gegenüber dann verhalten wir uns eigentlich falsch und nicht derjenige, der uns helfen möchte. Ich finde das ganz schön, dass es in dieser Geschichte von der Protagonistin, von der Anja, einmal kurz mit aufgegriffen wird. So, jetzt kommen wir aber nochmal zu dem Thema Lebensfreude und Alltagsabenteuer. Ihr wisst, ich bin gut über 50 Jahre alt und das bedeutet, fünf Jahrzehnte habe ich hinter mir und die ersten drei davon habe ich eigentlich relativ normal sehen verbracht. Ähm, klar, es ist im Verlauf der Zeit immer ein bisschen schlechter geworden. Ich denke mal, die ersten zwei Jahrzehnte habe ich wirklich noch relativ normal verbringen können. Ab da ging es dann los, dass ich im Dunkeln nicht mehr klar kam. Und dann habe ich noch ein Jahrzehnt weiter so ähm, mich relativ normal fühlend empfunden, und danach ging es dann natürlich langsam sicher wirklich ans Eingemachte, sprich die letzten Sehzellen sind dann auch immer weniger geworden. Dadurch habe ich eine vielleicht etwas eigenartigere oder andere Perspektive als manch andere Blinde, insbesondere diejenigen, die geburtsblind sind. Dadurch kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass für mich ähm, das, was ich als Abenteuer empfinde, sich im Verlauf dieser Jahrzehnte drastisch verändert hat. Das, worüber ich mir früher überhaupt keinen Kopf gemacht habe, was einfach nur Alltag war, was man überhaupt nicht wahrgenommen hat. Es, es war gar nicht Bestandteil des Lebens, sondern man hat das einfach gemacht. Ähm, das wird heute plötzlich zum richtigen Abenteuer. Beispielsweise, wenn ich äh, zu Fuß irgendwo eine Strecke entlang gehen soll, die ich gar nicht kenne. Das wird dann spannend, das ist aufregend und das ist ein Abenteuer und man ist im Prinzip die ganze Zeit in, ja wie soll ich sagen, in Alarmstellung, in Alarmbereitschaft, weil man ständig, die, wenn man die Strecke nicht kennt, damit rechnen muss, dass man irgendwo was übersieht, eine Stufe übersieht oder irgendwo einen Abhang übersieht oder irgendetwas. Und man muss die ganze Zeit über konzentriert auf diesem Weg aufpassen, dass man nirgendwo gegenläuft, nirgendwo vorläuft, nirgendwo herabstürzt und auch wirklich schwere Unfälle passieren können. Ähm, das sind natürlich alles Dinge, die waren früher überhaupt kein Thema, weil man ja sieht, wo man lang geht und dann ist das alles gar kein Problem. Natürlich haben sich auch viele Dinge komplett verändert und... Ähm, ich habe das schon so weit mitbekommen, dass manche sehende Menschen denken, dass wir Sehbehinderten und blinden Menschen irgendwie die Lebensfreude vielleicht verloren haben könnten. Das liegt natürlich immer daran, das habe ich euch schon ein paar Mal erzählt, dass sie sich die Situation plötzlich vorstellen. Das heißt nicht so wie ich, der sich im Laufe seines Lebens immer weiter auf die Erblindung sozusagen äh, eingrooven konnte, sondern dass man sich einfach sagt, wie wäre es jetzt für mich als Normalsehender, der vorher mit Blindheit überhaupt nichts zu tun hatte, wenn ich jetzt plötzlich die Augen zumache und sehe nichts mehr. So stellen die sich ja die Blindheit vor. Und das ist natürlich eine Katastrophe und absolut beängstigend, keine Frage. Sie vergessen aber, dass man natürlich jetzt schon die ganze Zeit hinter sich hat und langsam dort hineingewachsen und geschlittert ist. Und selbst als Geburtsblinder dann, hat man im Prinzip noch nicht mal wirklich einen echten Verlust. Man merkt seinen Verlust des Sehsinns, den man ja nicht wirklich verloren hat, den hatte man ja nie. was man nie hatte, kann man nicht verlieren. Aber natürlich wird einem der Verlust dann durch ähm, die anderen Menschen und die Umwelt um einen herum bewusst. Weil andere etwas können, was ich als Blinder eben nicht kann. Und weil unsere Welt gemacht und gestrickt ist für Menschen, die alle Sinne ja, ich hätte fast gesagt beieinander haben, aber das ist schon wieder ein bisschen zweideutig. Ähm, somit werden wirklich Dinge, die für die einen ganz normal sind, zu einem Abenteuer gemacht, nur aufgrund ihrer Blindheit. Aber, und das muss auch mal wirklich klar und deutlich gesagt werden, das hat nicht unbedingt was damit zu tun, wie man den Wert seines Lebens empfindet und die Lebensfreude daran. Ähm, natürlich gibt es auch die Sehbehinderten und die Blinden, die mit ihrem Schicksal hadern und da vielleicht nicht mit zurechtkommen. Alles keine Frage. Die haben wir unter den Sehnen allerdings auch. Die haben dann vielleicht irgendwas anderes, irgendeinen anderen Schicksalsschlag, mit dem sie nicht zurechtkommen. Und genauso ist das unter den Blinden auch. Also ich sehe da immer nicht so den großen Unterschied, dass man sagt, es geht generell den Blinden so. Die müssen alle irgendwie mit ihrer Lebensfreude irgendwie ein bisschen sparsamer umgehen oder sonst irgendetwas, das hat da ja alles gar nichts mit zu tun. Ähm, vielleicht noch ein Beispiel. Ähm, früher bin ich beispielsweise mit dem Motorrad einfach losgefahren, mich draufgesetzt, irgendwo hin, habe mich in ein Café gesetzt oder meistens natürlich lieber dann draußen, wenn schönes Wetter war, Motorrad fährt man. Am liebsten, wenn schönes Wetter ist und wenn dann irgendwo ein Kaffee auf der Strecke war und da waren Tische und Stühle frei, habe ich mich meistens draußen hingesetzt, einfach mal einen Pott Kaffee bestellt oder eine Pommes oder sowas und äh, ja mir das einfach da gut gehen lassen. Ähm, also hier war das Abenteuer eindeutig. Ich kann mich einfach, wenn ich will, auf ein Motorrad setzen. Und das ist ein Abenteuer. es ist ein Ritt wie auf einer Kanonenkugel, der natürlich einen Höllen Spaß macht. Und ich kann einfach irgendwo langfahren. Und zwar, ähm, viel mehr als ich es vielleicht mit dem Auto kann. Das Auto ist ja mal so ein Personenbeförderungsmittel. Das kann man beim Motorradfahren nicht sagen, weil ich mit dem Motorrad, zumindest in der Theorie, ich persönlich in der Praxis, auch mal eben durch ein Maisfeld, Kornfeld, durch den Wald brummen oder sonst irgendetwas kann. Ähm, das heißt, wo ich zu Fuß gehen, Konnte, konnte ich im Prinzip erstmal auch mit dem Motorrad langfahren. Manchmal sogar noch ein bisschen besser, weil wenn da schlammige Pfützen und so weiter waren. Ich hatte eine Geländemaschine, da konnte ich mit durchheizen. Da wäre ich zu Fuß sicherlich nicht durchgekommen. So, das war für mich früher so mein Abenteuer, was ich dann hatte. Einfach mal auf den Box setzen, losfahren, gucken, wohin mich der Weg befördert. Und wenn ich irgendwo einkehren kann, mal eben Käffchen trinken, Kaffee trinken. Irgendwann wieder munter zurückdüsen. Vielleicht noch irgendwo ein paar Brötchen mitnehmen, damit man, wenn man zu Hause ankommt, nach eben zusammen Kaffee trinken kann oder so. Also irgendwie so das. Das habe ich so früher für mich persönlich mit ein bisschen Abenteuer verbunden. Dann habe ich euch eine andere Geschichte im Irgendwas schon erzählt, was ebenfalls ein Abenteuer war. Nämlich beispielsweise, da waren wir in Worpswede, wo ich ähm, draußen gewartet habe. Meine Frau ist äh, in irgendwelche Geschäfte der in der näheren Umgebung. Und jetzt stand ich da und in der Nähe war ein Café. Und da waren draußen auch Stühle und ähm, Tische. Und ich bin dann immer so weiter so ein bisschen langsam dahin geschlendert und habe dann einen Tisch gesehen mit zwei Stühlen dran. Das waren so ganz kleine Tische. Und die Stühle waren für mich erstmal so ersichtlich frei. Da saßen keine Menschen. So viel konnte ich dann auch sehen, dass da offensichtlich niemand sitzt. Aber das heißt ja nichts. Ich habe mir dann gedacht, ist dieser Tisch wohl wirklich frei? Dann würde ich mich da nämlich ganz gerne hinsetzen. Dann ist das Abenteuer noch gar nicht fertig. Wir sind schon bereits in meinem Alltagsabenteuer. Ich stehe also vor diesem Kaffee an der Straße entlang, Tische und Stühle. Und ein Tisch ist frei mit zwei Stühlen. Aber ist der wirklich frei? Oder sitzt da jemand und derjenige ist vielleicht nur auf Toilette? oder hat seine Jacke da drüber gelegt und ich setze mich da jetzt hin, kriege das irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht richtig mit und es würde oder könnte eine peinliche Situation entstehen. Das ist für viele unter euch überhaupt kein Problem. Die würden sich sagen, ja wieso, dann kommt da einer raus, war vielleicht auf Toilette und fragt mich, was warum ich auf seinem Platz sitze, was ist denn da so schlimm dran? Das kommt drauf an, wenn man charakterlich ähm, so nicht gestrickt ist und an das dann unangenehm wäre, dann ist einem das unangenehm. Man kann sich das Holz, aus dem man geschnitzt wurde, nicht aussuchen. Manchen macht das was aus, manchen macht das nichts aus. Manche können problemlos einfach so irgendwo hineinrufen, um irgendwas zu erfragen und hoffen, dass da jemand ist, der einem das sagt. Und manche sagen sich, ich würde die Klappe nie im Leben aufkriegen. Das ist völlig normal. Und deswegen, deswegen mag ich diese Geschichten mit der blinden Anja so gerne, weil sie vor diese Problematik auch immer wieder stößt und sich eben Gedanken macht, Mensch, bin ich einfach nur blöd oder bin ich zu doof, blind zu sein oder womit hängt das zusammen? Und ich finde das toll, dass hier in diesen Geschichten das alles mal so ein bisschen mit angesprochen wird, auf den Punkt gebracht wird, damit ähm, diejenigen auch unter euch, die sich da hineinversetzen können, einfach merken, das ist nicht so. Man ist nicht zu blöd, um blind zu sein oder Sonstiges, oder man, man ist nicht zu, zu doof oder irgendetwas in die Richtung brauchen wir gar nicht drüber nachzudenken, sondern man ist einfach charakterlich anders. Der eine kann das, der kann auf Fremde zugehen und die irgendwas fragen und um Hilfe bitten und der nächste kann das eben nicht. Das ist völlig normal, das ist unter den Sehnen auch so. Der eine ist schüchtern, der andere ist mutig. Der eine ist ein Draufgänger, der andere nicht. Der andere macht Bungee-Jumping, der andere sagt, das würde ich mich nie im Leben trauen. Und so weiter und so fort. So, ähm, ich habe mich dann aber an diesen Tisch gesetzt und dann geht das Abenteuer aber weiter. Wenn da jetzt die Bedienung kommt, registriere ich die, dass die jetzt mich anguckt, dass sie auf mich wartet, dass ich was bestelle. Die Karte, kann ich die jetzt überhaupt lesen? Oder wenn ich jetzt frage, ich möchte ein Stück Kuchen vielleicht bestellen, sagt die Bedienung dann, ja, müssen Sie eben mit reinkommen und sich ein Stückchen, äh, sich den Kuchen aussuchen, was für mich dann wieder das nächste Abenteuer geworden wäre. Also ihr versteht, was ich sagen will. All diese Kleinigkeiten, wo ein normaler Mensch sich überhaupt keinen Kopf drum macht, ist für einen Blinden alles erhöhte Spannung äh, und man weiß nicht, was da als nächstes passiert und das kann für Menschen, wenn man das nicht gut abkann, kann das eine unangenehme Situation sein. Und auf alle Fälle ist es ein kleines Alltagsabenteuer. Und ich sag ja, ich bin früher mit dem Motorrad auch nur auf einem Rad losgefahren und solche Geschichten. Also ähm, ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt überhaupt keinen Mut entwickeln kann. Ich weiß, dass ich Mut entwickeln kann dort, wo ich ihn brauche, aber äh, bei so manchen Kleinkram, wo man normalerweise nicht drüber nachdenkt, da habe ich ihn dann nicht. Ähm, und ich habe mich für mich, für meinen Teil damit eigentlich abgefunden, weil jeder hat irgendeine Schwäche und ich habe meine Schwächen auch. Wichtig ist, glaube ich, dass man sich die bewusst macht und sie dann auch akzeptiert, sie annimmt, sich einfach sagt, ja, das bin ich, so bin ich, da stehe ich dazu und in dem Moment, wo, ich, wo man dazu steht, wo man sagt, ich bin so und ich kann halt nicht aus meiner Haut, genauso wie du wahrscheinlich aus deiner Haut auch nicht raus kannst, in dem Moment kann eigentlich nicht mehr ganz viel passieren, wenn man sich selber akzeptiert, so wie man ist. Ähm ja, das sind im Prinzip so, was ich euch so ein bisschen erzählen wollte. Zum einen Teil, dass das mit Lebensfreude nichts zu tun hat, ähm, die man dann verliert. Ich habe ja gesagt, ich habe im Prinzip alles das verloren, was mir in den ersten zwei bis drei Jahrzehnten ans Herz gewachsen war und sehr, sehr wichtig war, was mich wirklich ausgemacht hat. Ich war derjenige, der gezeichnet und gemalt hat. Egal, wo er ging und stand, jeder hat gefragt, kannst du mir was zeichnen, kannst du mir was malen? Andere haben das dann wieder gesehen und gesagt, ich will auch was haben. Ähm ja, und genauso mit der Fotografie. Ich habe ganz tolle Fotos ähm, machen können. Äh, auch wirklich mit tiefen Schärfe und so weiter. Also ich habe da wirklich schon ähm, erstaunliche Effekte mit ähm, herausgerissen. hab eigene Kalender gebastelt und so weiter. Das ist schon alles wirklich was gewesen, was ich damals irrsinnig gerne gemacht habe. Und dann ja auch irgendwann teilberuflich gemacht habe. Ich habe ja wirklich zuletzt auch äh, Cartoons gezeichnet für Zeitungen, die am Kiosk zu kaufen waren. Also ich denke schon, dass ich sagen kann, dass das wirklich Sachen waren, die mich ausgemacht haben, die mir wichtig waren. Die gehen dann natürlich irgendwann nicht mehr, wenn man nach und nach erblindet. Es ist nicht nur das Motorradfahren, Autofahren und sowas alles, ähm, sondern eben auch wirklich ähm, Eigenschaften und Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich das, das komplette hier gezogen haben. Das war für mich ja, das, was ich gemacht habe, in jeder freien Minute habe ich im Prinzip gezeichnet, gemalt, gebastelt, geschrieben ähm, und mich sonst wie kreativ ausgetobt. Und wenn ich das nicht war, war ich auf irgendwelchen Rädern unterwegs. Ja, und genau das wird mir genommen. Das kann ich dann irgendwann nicht mehr. Man sollte jetzt annehmen, wenn einem das Leben, so wie man es kennt und wie man es liebt, im Prinzip genommen wird, dann kann ja eigentlich keine Lebensfreude mehr übrig bleiben. Und genau das kann man überhaupt nicht sagen. Ähm, also nicht mal ansatzweise. Ich würde eher sagen, dass ich teilweise ähm, einfach viel mehr Dinge heute tun darf und tun kann. Von denen ich früher noch nicht mal wusste. Erstens, dass es sie vielleicht gibt und zweitens, dass ich die vielleicht tun könnte oder tun dürfte. Es sind also viel mehr Sachen in mein Leben dazugekommen und dazu gehören auch völlig neue Abenteuer. Jetzt ist es eben nicht mehr das Motorrad, aber es ist jetzt auch nicht, dass ich vielleicht alleine in den Ort gehe, um mir eine Pommes mit einem halben Hähnchen zu holen oder zum Friseur oder sowas. Das ist alles ein Abenteuer, weil man muss halt höllisch aufpassen, wohin man tritt, wo man langläuft. Wenn man sich da noch nicht gut mit zurechtfindet und so weiter, ist das tatsächlich ein kleines Abenteuer. Wir werden gleich natürlich auch das Alltagsabenteuer von der blinden Anja miterleben. Das ist genauso. Belanglos für den einen und für einen blinden Menschen eben tatsächlich ein Abenteuer. Ähm ja, vielleicht sollten wir da auch drauf mal zu sprechen kommen. Also es geht im Prinzip darum, dass die blinde Anja gleich im Prinzip Straßenbahn fahren will oder U-Bahn, ich weiß es gar nicht mehr genau, und wird zum Glück von einer Passantin angesprochen, ob sie auch mit der U-Bahn fahren will mit dieser Linie. Und sie nimmt sie dann mit in die U-Bahn und setzt sie auf einen freien Platz hin. So, jetzt gibt es schon die ersten Blinden, die wahrscheinlich empört gesagt hätten, das kann ich auch alleine, es glaubt, glaubt die Frau dann, wie ich mich ansonsten hier quer durch die ganze Stadt bewegen würde. Und entsprechend, wenn man nur oft genug darauf angesprochen wird, dass einem irgendjemand helfen will, bei etwas, was man auch alleine kann, dann kann es passieren, dass man irgendwann vielleicht verärgert oder pampig reagiert. Und das ist natürlich richtig ätzend, weil ähm, da wollte einem jemand helfen und statt dass wir ähm, uns ihm gegenüber freundlich zumindest doch erstmal verhalten, vielleicht sogar dankbar. Und wenn es nur die Dankbarkeit ist, dass jemand uns registriert hat, und uns ähm, gefragt hat, ob er helfen kann, ähm, dann hat man auch dafür schon dankbar zu sein. Auch wenn man die Hilfe gar nicht benötigt. Das kann man ja trotzdem sagen. Man kann ja immer sagen, nein, Dankeschön, das, das äh, schaffe ich selbst, aber es ist nett von Ihnen, dass Sie äh, mir helfen wollen. So kann man es ja auch sagen. Ist ja völlig in Ordnung. Ähm... Wo ist eigentlich das Problem für einen Blinden, der Straßenbahn fahren will? Kann sich eine sehende Person vielleicht so nicht vorstellen. Es geht schon damit los. Woher weiß ich denn, dass das jetzt da die richtige Straßenbahn oder U-Bahn ist, wenn ich allein unterwegs bin? Stellt euch das mal vor. Ihr könnt nichts sehen, auch keine Nummern verfolgen und nichts. Es geht schon damit los. Welche Straßenbahn kommt da jetzt an? Auf welchem Gleis? Von welcher Seite? Das kriegt man vielleicht noch mal eher hin. Es sei denn, dass viel, viel Krach um einen herum ist, dann ist auch selbst das schon ein Problem. Ist also gar nicht so einfach. Jetzt gehen wir, jetzt haben wir aber die richtige Straßenbahn erwischt. Beispielsweise, weil wir jemanden, der da noch steht und wartet, die vielleicht irgendwie registrieren konnten, dass da jemand noch ist. Den haben wir versucht, gezielt anzusprechen. Hoffen wir, dass wir ihn vernünftig angeblickt haben und nicht irgendwie wild in die Luft gestarrt haben an ihm vorbei, sondern dass er sich auch angesprochen gefühlt hat und uns dann die nötige Information gibt. Jawohl, das ist jetzt, keine Ahnung, Linie 8. Und wir wissen dann einfach Bescheid. Okay, das ist die Bahn, mit der wir fahren wollen. So, die Tür, die finden wir vielleicht noch. Das kriegen wir noch hin. Jetzt steigen wir ein. Jetzt geht weiter. Wie wollt ihr einen leeren Platz finden? Ihr müsstet jetzt im Prinzip entweder alles abtasten. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt ratsam, irgendwelchen Menschen im Gesicht rumzufummeln oder auf intimeren Körperteilen. Ich weiß nicht, ob das immer so gut kommt. Man nimmt einem Blinden vielleicht nicht ganz so viel übel, aber es kann dann doch unangenehme Folgen haben. Vielleicht auch erfreuliche, weiß ich nicht. Ähm... Ich denke mal, das scheidet aber aus. So, Das bedeutet auch hier wieder, ich muss wieder in die Luft hineinfragen. Wahrscheinlich habe ich nicht irgendjemand gezielt, den ich fragen kann, sondern ich frage einfach irgendwo hin und hoffe, dass da jemand ist, der meine Frage registriert hat, verstanden hat, kapiert hat, da ist jetzt ein blinder Mensch. Und er hat eine Frage gestellt und ich könnte ihm jetzt helfen, obwohl ich konkret gar nicht angesprochen wurde. Denn das ist immer ein Problem bei allen Menschen. Wenn sie nicht konkret, direkt, gezielt angesprochen werden, dann fühlen sie sich auch nicht angesprochen. Das merkt man zum Beispiel immer wieder auf der Straße, wenn irgendwie was ist, dass irgendjemand Hilfe braucht. Beispielsweise, keine Ahnung, wenn da irgendwie Gewalt herrscht, irgendwie einer geschlagen wird oder sonst irgendetwas und der fragt jetzt um Hilfe. Wenn der einfach nur um Hilfe ruft, dann gibt es ganz viele Passanten drumherum, die gehen dann weiter und fühlen sich nicht angesprochen, sagen sich, ja, was mische ich mich da jetzt in eine Schlägerei rein, nachher kriege ich auch noch welche ab. Wenn man jetzt aber gezielt Menschen fragt, das hat man ja immer wieder probiert und das wird einem ja auch geraten, wenn man jetzt selbst dort entlang geht und feststellt, da ist jetzt jemand, der kassiert gerade Prügel und dem will man jetzt helfen, sollte man tatsächlich nicht, wenn das jetzt noch mehr Schläger sind, sollte man tatsächlich nicht alleine dahin gehen und versuchen, dem zu helfen, sondern dann gezielt andere Passanten anfragen. Jemanden also ansprechen, ich möchte dem da helfen, der scheint da in Schwierigkeiten zu sein. Würden Sie mir helfen und wir suchen uns noch weitere, solange dass wir ein paar Leute zusammen sind und dann gehen wir da gemeinsam hin und helfen dem. So soll man eigentlich vorgehen. So, und das ist das, das bezeichnet auch die Problematik. Man muss im Prinzip Menschen konkret ansprechen damit das vernünftig funktioniert, damit ein Dialog zustande kommt. Und das bedeutet eigentlich, ich blicke jemanden an, denn namentlich kenne ich ihn in der Regel im öffentlichen Raum ja nicht. Ich muss ihn also eigentlich gezielt in die Augen schauen und dann eine Frage stellen und dann bekomme ich eine Reaktion, eine Antwort. Das kann ich als Blinder nicht. Ich sehe diesen Menschen nicht, ich kann sein Gesicht nicht sehen, ich weiß nicht, wo die Augen sind. Ich weiß noch nicht mal, ob der zu mir hingerichtet ist oder vielleicht umgedreht steht, dass er in eine ganz andere Richtung guckt und ich stelle ihm die Frage auf sein Hinterhaupt. Das alles kann mir als Blinder selbstverständlich dann passieren. So, was macht man also? Man ruft einfach irgendwo hin in eine Gruppe, wo man denkt, da müssten jetzt genug sein, irgendeiner Witz hoffentlich registrieren. Und vielleicht ist da sogar einer dabei, der so nett ist und mir hilft, jetzt einen Sitzplatz zu finden. Könnt ihr euch vorstellen, dass das ein Abenteuer ist? Etwas, worüber ihr sehnt, überhaupt nicht nachdenken müsst. Ihr seht einen Sitzplatz, setzt euch dorthin, fertig ist die ganze Geschichte. Und jetzt habe ich euch eben erklärt, wo für einen blinden Menschen das Problem ist. Und das ist jedes Mal eine Hürde. Stellt euch mal vor, ihr solltet das tun. Viele Blinde, die hier jetzt zuhören, sagen sich, ja, Dankeschön, das ist mein Alltag. Ich muss das jeden Tag tun. Mittlerweile macht mir das auch nichts mehr aus. Aber ich sage euch, es gibt Menschen in unterschiedlichsten Charaktereigenschaften und das ist nicht jedem mit auf den Weg gegeben. Und mir, Wäre das auch nicht. Was passiert also? Die Blinden, die das nicht können, stellen sich irgendwo hin, halten sich fest in der Nähe der Tür, hoffen, dass sie niemanden im Weg stehen, hoffen, dass sie dann auch wirklich mitkriegen, wo sie aussteigen müssen und haben diesen Teil des Abenteuers hoffentlich irgendwie bewältigen können. Aber im Stehen, ohne Sitzplatz. Obwohl da ringsherum vielleicht sogar ein paar Sitzplätze gewesen wären. So und jetzt stelle man sich mal vor, wenn da jetzt wieder jemand dazwischen gesessen hätte, der sehend ist und sieht, der Blinde steht, obwohl er das gar nicht unbedingt müsste und geht da jetzt vielleicht zu dem hin und spricht ihn an, ob er ihm vielleicht helfen soll, einen Sitzplatz zu finden, da wären noch welche frei und dieser Blinde ist jetzt ganz empört und sagt jetzt, wenn ich einen Sitzplatz haben will, dann würde ich mir schon selbst einsuchen, das muss ich schließlich jeden Tag hier machen. Aber ich brauche bloß die nächste Haltestelle dann will ich eh wieder aussteigen. Kann passieren, dass man irgendwie sowieso eine stinke Laune im Bauch hat. Hat ja auch jeder mal. Jeder hat ja mal ähm, vielleicht einen schlechten Tag gehabt, einfach schlechte Laune und dann kann sowas schon ausreichen, dass man sich im Ton vergreift. Das wäre hier natürlich fatal, weil dieser Mensch sich hüten wird, jemals wieder einen Blinden anzusprechen. Und das ist genau ein Thema, was jetzt mit in der folgenden Anja-Geschichte vorkommt, weswegen ich diese Geschichte auch wieder recht wichtig finde, dass wir sie veröffentlichen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Geschichte mit der blinden Anja, die einfach nur ein bisschen Straßenbahn oder was dann doch die U-Bahn fahren will. Aber ihr seht, so schwierig kann das werden, wenn man eben nichts sehen kann.
1: Mit welcher Bahn müssen Sie denn fahren? Mit der 8. »Ah, mit der muss ich auffahren. Da kommt sie schon. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Hier können Sie sich hinsetzen.« »Vielen Dank.« »Puh, geschafft. Bin ich froh, dass ich nicht wieder auf dem Bahnsteig rumgrüllen musste. Entschuldigung, welche Bahn ist das denn?« Ein ekliges Gefühl, niemanden direkt ansprechen zu können, sondern einfach so ins Blaue zu reden, in der Hoffnung, dass jemand antwortet.« und dann sind es häufig mehrere Anläufe, bis endlich die richtige Bahn da ist. Und heute habe ich sogar einen Sitzplatz. Oft bleibe ich stehen, weil ich es hasse, durch den Waggon zu krauchen und die Leute anzutatschen, bis ich einen Platz gefunden habe. Ich bin einfach zu verklemmt dazu. Aber dank dieser Frau kann ich es mir jetzt bequem machen. Eine blinde Bekannte von mir regt sich immer schrecklich auf, wenn Passanten ihr bei etwas helfen wollen, was sie auch allein könnte. Ich war einmal dabei, als ein Herr sie fragte, ob er ihr über die Straße helfen solle. Sie gab ganz bissig zurück. Was glauben Sie wohl, wo ich inzwischen gelandet wäre, wenn ich das nicht selbst könnte? Viele Blinde verhalten sich so. Das finde ich nicht gut. Erstens wirft es ein schlechtes Licht auf uns und zweitens trauen sich die Leute dann noch viel weniger an uns heranzutreten. Dieses unfreundliche Verhalten müssen dann auch die Blinden ausbaden, die nicht so sind. Natürlich verstehe ich, dass man verbittert über die Unwissenheit der Sehenden sein kann. Aber durch solche Aktionen tragen wir nicht zu ihrer Aufklärung bei, sondern bauen eine noch größere Mauer auf. Jemand, der eine solche Abfuhr erteilt bekam, überlegt sich beim nächsten Mal gründlich, ob er nochmals seine Dienste anbieten soll. Ich bin zwar auch manchmal genervt, wenn mich zwanzig Leute nacheinander dasselbe fragen, aber das zeigt doch wenigstens, dass noch nicht alle Menschen gleichgültig sind. Außerdem weiß ich dann, dass im Notfall wirklich jemand da wäre, der mir helfen würde. Wenn mich nun jemand schnell aus der Straßenbahn führt oder mir einen Sitzplatz zeigt, heißt das ja nicht, dass ich es nicht allein gekonnt hätte. Aber warum soll ich mich deshalb nicht bedanken? Ich hoffe immer, dass ich damit die Leute ansporne, es beim nächsten Mal wieder zu tun. Ich bin halt nicht so selbstständig wie andere Blinde, die alles allein machen wollen und können. Aber deshalb sollen die mir bitte auch nicht die Leute vergraulen, die mir helfen würden und sich nicht mehr trauen. Oft traue ich mich aber auch einfach nicht zu sagen, was ich wirklich möchte. Vorgestern erst hat mich ein Lehrer gefragt, ob er sich bei mir einhängen soll oder ob ich mich lieber unterhaken will. Ich sagte, das ist mir ganz gleich, wie sie wollen, obwohl ich mich lieber bei ihm eingehakt hätte. Das ist mir schon oft passiert. Ich weiß, dass es Blödsinn ist. Wenn mich die Leute schon fragen, warum kann ich da nichts sagen, was mir am liebsten ist? Vielleicht, weil ich ihnen keine Umstände machen will, aber sie haben mich doch gefragt, also wollten sie sich ehrlich nach mir richten. Wenn sich nun jemand bei mir einhakt, ohne mich vorher zu fragen, würde ich mir eher die Zunge abbeißen, als zu fragen, ob ich mich bitte einhaken könnte. Außer bei guten Bekannten natürlich. Warum gebe ich mir selbst nicht die Rechte, die jeder andere Mensch auch hat, nämlich frei zu sagen, was er selbst möchte? Sehe ich mich selbst etwa nicht als vollwertigen Menschen? Aber das wäre doch die Grundlage dafür, dass mich auch die Sehenden als normalen Menschen betrachten können. Himmel, ich komme immer wieder bei denselben Fragen an. Endstation, alles aussteigen bitte. Die Antwort wird nicht mitgeliefert. Ich glaube... Aus sich selbst schlau zu werden, ist eines der schwierigsten Dinge überhaupt. Besonders, wenn man ein so verzwirbeltes, verqueres Gefühlsleben hat wie ich. Ich müsste ja auch nicht unbedingt Antworten auf alle Fragen haben, die mich betreffen, aber ändern würde ich gerne einiges an mir und meiner Verhaltensweise. Plus wie?